0: Birds flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel. Willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jago Damarinic und ich erkunde alle 14 Tage das Thema Freiheit. Freiheit 10. Mein heutiger Gast ist Heribert Prantl. Er ist Journalist und war jahrelang Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. Jetzt ist er freier Kolumnist für die Süddeutsche und schreibt, so habe ich den Eindruck, mehr denn je. Mit Herbert Prante will ich über Freiheit reden, weil er seit Jahrzehnten über das Thema schreibt. Er hat die großen Krisen der Bundesrepublik journalistisch und mit einem immer auch juristischen Blick begleitet. Kaum jemand hat in Deutschland über das Asylrecht und Ausländerrecht so kritisch geschrieben, wie er, Flüchtlinge im Mittelmeer? Schon vor langer Zeit schrieb Herbert Prantl, es braucht eine Aktion Zugbrücke. Seit Corona streitet er heftig für die Wahrung der Grundrechte, auch in Zeiten der Pandemie und macht sich damit nicht nur Freunde. Ich freue mich sehr, dass er heute bei Freiheit Deluxe zu Gast ist. Herzlich willkommen, Herbert Prantl.
1: Dankeschön, liebe Jagoda.
0: Herbert, du bist heute auch mit einem Zitat gekommen. Welches Zitat hast du uns mitgebracht?
1: Ja, es das heißt, wer Freiheit sagt, der muss auch Gleichheit und der muss auch Gerechtigkeit sagen. Das alles gehört nämlich zusammen. Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit. Wir reden nämlich von den Grundrechten. Und es geht nicht um den Yogaurlaub in Indien und nicht um das Recht auf den Billigflieger. Und es geht auch nicht um den Australien-Trip nach dem Abitur. Darauf kann man notfalls verzichten. Es geht nicht um den gehobenen Lebensstil, um üppigen Konsum und Freiheit, deluxe die man irgendwie als Luxus versteht. Es geht wirklich um die Substanz der Demokratie. Und die Substanz der Demokratie sind die Grundrechte. Und deswegen brauche ich die Grundrechte auch und gerade in Katastrophenzeiten, in Zeiten der Pandemie und in Zeiten der Not.
0: Danke dir. Wir sagen Deluxe, weil wir der Freiheit eines der wichtigsten Grundrechte finden. Also gut, dass du dieses Zitat mitgebracht hast und... Würdest du sagen, Freiheit oder der Kampf um die Freiheit oder auch die Kommunikation, was Freiheit ist, treibt dich an? Ich meine, seit Jahrzehnten legst du wirklich den Finger in diese Wunden und es hat immer zu tun mit der Freiheit der Bürgerinnen und Bürger, mit der Freiheit des Individuums, mit den Grundrechten. Ist das dein Antrieb?
1: Ja, es treibt mich um und es hat natürlich auch was mit der Person zu tun? Hat man selber in seiner Kindheit, in seiner Jugend Freiheit erlebt? Ist sie eingeengt worden? Und ich lache dann manchmal, wenn ich an das sein denke, als ich aus dem Knabenseminar nachts geflohen bin, weil ich mit elf oder zwölf Jahren, weil ich mich nie in meinem Leben wieder so eingeengt gefühlt habe, als in dieser seltsamen katholischen Kaserne. Und damals habe ich zum ersten Mal gespürt, als Kind, wie wichtig das Gefühl von Freiheit ist und wie viel Wert es ist und wie stark es einem macht. Und ich habe es später wieder gespürt, als ich Richter und Staatsanwalt war. Ich habe es gespürt, als ich mich als Journalist in einem Hochsicherheitsgefängnis habe einsperren lassen, eine Woche lang um zu erleben, wie fühlt es sich an, wenn die Freiheit fehlt. Es ist ein Thema, das mich in unendlich vielen Facetten beschäftigt hat. Auch das Thema Asylrecht äh, gehört hier ja dazu. Wie ergeht es den Menschen, die fliehen müssen, weil es ihnen an allem fehlt? Und wie gehen wir mit denen um? Diesem Nachdenken über Freiheit, über Freiheiten, über Grundrechte, über Gleichheit und Gerechtigkeit... Das ist, ein Leben, das ist ein Lebensthema von mir.
0: Und wenn du jetzt sagst, als Knabe hast du das, die Erfahrung von Unfreiheit gemacht, glaubst du, das zu erfahren ist eigentlich auch die Bedingung, um den Wert der Freiheit zu erkennen? Und was war das für eine Erfahrung?
1: Ach, ich glaube, das erlebt äh, jeder anders. Die Menschen, die in... Äh, der DDR groß geworden sind, haben ganz andere Erlebnisse mit Unfreiheit gehabt. Bei mir war es ein ganz kleines Erlebnis. Ich bin wunderbar behütet in einer oberpfälzischen Kleinstadt aufgewachsen und habe ich habe damals nicht über Freiheit nachgedacht und was es ist und was es für einen heranwachsenden Menschen ist, aber ich habe sie genossen. Und dann haben meine Eltern beschlossen, ich könnte doch vielleicht in das bischöfliche Knabenseminar nach Regensburg gehen. Und da habe ich dann eine Zeit lang einen Probeunterricht genossen, ausgerechnet in der Fastenzeit vor Ostern, die für mich angefüllt war mit Brauchtum und mit ganz wunderbaren Traditionen und Erlebnissen und plötzlich war ich eingesperrt in so einer Glaubenskaserne und äh, alles war strikt reglementiert und dreimal am Tag in die Kirche gehen und, äh, und ein Studiensaal, wo man arbeiten musste und ich kam mir wirklich vor wie im Gefängnis und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten nach zwei Wochen und bin nachts äh, die, aus dem Fenster geklettert und habe mich als noch kleiner Pupp durch äh, die Nacht geschlagen und bin in der Früh mit dem Omnibus nach Hause gefahren, 40 Kilometer, und gesagt, das mache ich nicht mehr. Und das war ein kleines Ausbrechen aus äh, einer engen Welt, die mir plötzlich zugedacht war. Und im Nachhinein bin ich eigentlich darauf ganz stolz.
0: Und hast dich aber dann später als Journalist nochmal einsperren lassen. Also was war das?
1: Ach, Ich habe äh, mich ja viel mit Strafvollzug beschäftigt und der Strafvollzug ist für jemand, der wie ich Richter war, der Staatsanwalt war, der Straftäter ins Gefängnis gebracht hat, schon ein spannendes Thema und der Strafvollzug war ja eine Zeit lang in der 68er Zeit wirklich eines der großen Themen der Gesellschaft, wie geht man um mit Straftätern, wie schaut die Sozialisierung aus, damals ist ein neues Strafvollzugsgesetz geschrieben worden das auf Resozialisierung Wert legte und wie man in der Haft wieder zu einem straffreien Leben findet. Und ich habe über all das äh, reflektiert, ich habe geschrieben drüber und dann haben mich die Gefängnisdirektoren zu einer Tagung in Stapelfeld eingeladen. Ich glaube, das war im Jahr 2008. Und äh, ich habe über Strafvollzugsgesetze geredet und dann sagte einer der Gefängnisdirektoren zu mir, einer der Leiter der Justizvollzugsanstalten, Mensch Brandl, wollen Sie nicht mal schauen, wie sich das in der Praxis anfühlt? Lassen Sie sich doch mal einsperren. Und äh, ein paar Monate später haben wir es gemacht. Ich habe mich, ohne dass gesagt wurde, wer ich bin, einkleiden lassen wie ein ganz normaler Häftling und war dann eine gute Woche in der Zelle gesessen und habe... Äh, das Arbeiten mitgemacht, das da die Gefangenen machen, habe das tägliche Leben mitgemacht, das Essen. Ich habe den Chef von Dienst der Zeitung mitgebracht, der war in der Zelle neben mir. Der hat noch in der ersten Nacht die Notglocke gedrückt und hat gesagt, er muss raus, er hält es nicht mehr aus. Und ich habe ihn später gefragt, als wir über das Erleben in der Zelle diskutiert haben, was hat dich so wahnsinnig belastet? Er sagte, dieses. Gefühl, du kannst hier nicht raus. Und ich sagte, ich habe mich eigentlich eher sicher gefühlt. Wenn äh, du nicht raus kannst, kannst da niemand rein. Du bist umgeben von Leuten, die wegen Totschlag, wegen Mord, wegen Raub, wegen Vergewaltigung verurteilt worden sind. Was mache ich, wenn mich da jemand attackiert? Die Sicherheit, dass zugesperrt ist, gibt einem auch eine gewisse Sicherheit. Aber das Gefühl, du bist hinter, ich habe damals die Türen gezählt, die hinter einem zugesperrt werden. Ich glaube, es waren Dutzend Türen, schwere Türen, Gittertüren, Schlüsselbünde, die klapperten. Und äh, es war schon ein ganz, ganz merkwürdiges Erleben, Erlebnis. Und ich dachte mir, beim Schreiben, beim Nachdenken, mein Gott, so ein Erlebnis hättest du eigentlich auch als Richter gebraucht. Als Strafrichter habe ich Menschen ins Gefängnis ge gebracht. Ich glaube... Als Staatsanwalt war meine höchste, meine höchste Forderung, 13 Jahre, als Richter in einer großen Strafkammer, glaube ich, war das Maximale, was ich verhängt habe, zusammen mit der Strafkammer, neun Jahre. Und ich dachte mir, Mensch, Brandl, du hast eigentlich als Rechtsstudent nie gelernt, wie es ist hinter Gittern. Als Richter war ich vielleicht mal an Sonntagen im Schurdienst eine Stunde zur Vernehmung von äh, Untersuchungsgefangenen im Gefängnis. Und das war meine Lehre. Es wäre eigentlich wichtig für Rechtsstudenten und für alle, die im Justizbereich tätig sind, einmal diese Erfahrung zu machen. Was passiert dort hinter Gittern? Was passiert dort, wo du die Leute hinbringst? Das war eine ganz, eine ganz einprägende Erfahrung, die dann, glaube ich, auch im Weiteren in den nächsten zehn Jahren bis heute mein Schreiben über Strafe, Strafvollzug, über Strafrecht sehr prägt.
0: Ich stelle mir das aber trotzdem ziemlich krass vor, wenn, also ich bin natürlich nicht aus deinem Fach, aber dieses, eine Entscheidung zu treffen, die einem anderen Menschen dann die Freiheit raubt. Du sagtest, 13 Jahre war das höchste Strafmaß, das du verhängt hast. Wie bist du dann ähm, mit der Entscheidung umgegangen? Also, wie verarbeitet man sowas, dass man auch die Macht hat, qua Recht, so eine Entscheidung zu treffen?
1: ja, man hat das Bewusstsein, dass es äh, tatsächlich existenziell ist. Und das Wissen darum, glaube ich, hat jeder, der Recht spricht, der Strafrecht praktiziert. Aber am eigenen Leib zu spüren, wie sich das anfühlt, wie es damals der Leiter der Justizvollzugsanstalt Oldenburg zu mir gesagt hat, das ist schon was Besonderes. Damals war die Devise, die er ausgegeben hatte, als ich da... Eingekleidet wurde, keine Sonderbedingungen für Brandtl, aber immerhin wussten die Vollzugsbeamten, dass ich nicht so richtig zu ihrer Klientel gehöre. Kein Betrüger, kein Totschläger, kein Räuber, kein Drogist, nur Journalist. Gleichwohl, auch wenn es nur eine gespielte Situation war, war es eine außergewöhnliche Situation. Und äh, ja, all das, was man sich angelesen hat, der große Rechtsphilosoph Gustav Radbruch hat vor 100 Jahren geschrieben, das Gefängnis ist ein Stück Tod mitten im Leben. Der moderne Strafvollzug soll aber mehr sein als ein Stück Tod mitten im Leben. Er soll einen wieder ins gute Leben, ins straffreie Leben zurückführen. Wenn man erlebt, wie das in der Praxis ausschaut, dann schnauft man erst einmal tief durch und fragt sich, ob das wirklich funktionieren kann. Ob man glaubst, in Unfreiheit ein Leben in Freiheit lernen kann was in der Diskussion so landläufig schnell gefordert wird, mehr Einsperren schafft mehr Sicherheit. Und da malt man doch nach einem solchen Erlebnis einige Fragezeichen dahinter.
0: Es ist eigentlich auch interessant, dass wir beim Thema Freiheit so selten an die Räume in unserer Gesellschaft denken, in der es eben keine Freiheit gibt. Ich habe gerade dazu ähm, zufällig am Wochenende auch einen Dokumentarfilm über Kreativität gesehen und was das für... Ähm, wie nennt sich das, Gefangene, bedeutet, wenn beispielsweise ein Schriftsteller da reinkommt und mit denen anfängt, Geschichten zu schreiben. Also was es bedeutet, sie über Kreativität ans eigene Fühlen, ans Erzählen der eigenen Geschichte zu bringen. Und Tim Robbins, auch dieser berühmte Schauspieler, hat gesagt, ich behandle die Menschen im Gefängnis so, dass ich sage, du bist jenseits dieser Straftat immer noch ein Mensch und ich definiere dich nicht über die schlechteste und schlimmste Tat in deinem Leben. Ist das was, was dir nachvollziehbar ist? Also du musstest das ja als Richter das natürlich tun. Du hast ja in diesem Urteil genau diese Tat zum Entscheidenden machen müssen, aber gleichzeitig im Gefängnis zu sagen, du bist mehr als deine Tat.
1: Richtig. Und ich äh, gehe mit dem Täter um und ich versuche den Täter wieder auf einen Weg zu bringen, der gut ist für die Gesellschaft. Es ist ja auch so, dass die Mauern, nicht nur den Ausbruch verhindern, die Mauern verhindern auch den Einblick in das, was in einem Gefängnis passiert. Wir reden, das hast du zu Recht festgestellt, wir reden nicht mehr sehr viel von Gefängnissen, vom Strafvollzug, davon, was da passieren soll. Und es liegt auch daran, dass die sogenannte Föderalismusreform vor 15 Jahren den Strafvollzug zur Ländersache gemacht hat. Seitdem gibt es keine bundesweite Diskussion mehr über das, was in der Haft verbessert werden muss. Es hat sich alles aufgeteilt in Länderzuständigkeiten, die das Land hat, sein Strafvollzugsgesetz. Es wurde damals befürchtet, dass es zu einem Wettlauf der Schäbigkeit kommt, auch ich habe das mal geschrieben. Das ist gar nicht so krass eingetreten. Aber was wirklich krass eingetreten ist, das Verschwinden des Strafvollzugs aus der öffentlichen Diskussion, weil das bundeseinheitliche Gespräch nicht mehr da ist. Wenn der Bundesjustizminister, wenn die Bundesjustizministerin nicht mehr zuständig ist, wenn das kein Thema für den Bundestag mehr ist, weil die Gesetzgebungszuständigkeit bei den Ländern liegt, dann wird die Diskussion zerkrümelt. Und diese Zerkrümelung hat stattgefunden. Es ist... Kein, kein guter Zustand, weil das Gefängnis, wenn es um die Diskussion über Freiheit äh, geht, der Ort ist, an dem sich Unfreiheit kristallisiert und materialisiert.
0: Ich würde nochmal ganz kurz beschreiben. Ich finde die Art und Weise, wie du da über Freiheit redest, über Freiheit in Gefängnissen, zeigt für mich, Exemplarisch, wie du überhaupt über diese Gesellschaft nachdenkst. Also wie diese, dieser Blick der Grundrechte, diese Freiheitsfragen sich wie so eine Folie ausrollen. Und das ist sozusagen eigentlich der Boden, von dem du immer ausgehst. Und dann lese ich Artikel zum Thema Pflege, zum Thema Kinderarmut, zum Thema jetzt Corona, zum Thema Asylrecht, zum Thema Ausländerrecht, zu, zum Thema Datenschutz. Und immer schimmert genau diese Frage durch, ne? wie viel... Recht wird hier eigentlich noch möglich sein in diesen Kontexten? Wie viel äh, Grundrecht wird hier gewahrt, wie viel zerstört, wie viel beschnitten, wie viel zerstümmelt? Äh, würdest du das für dich auch so beschreiben? Also nehme ich jetzt, wir sind jetzt beim Thema... Gefängnisse, du hast sogar mit der Metapher Kindergefängnis mal einen Artikel über Kinderarmut geschrieben und darauf hingewiesen, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut oder armutsgefährdet lebt. Das sind immerhin 2,8 Millionen Kinder und dass für dich eben auch da eine Form von Gefängnis herrscht und Unfreiheit. Also auch die Frage der Teilhabe ist würde ich eine große Freiheitsfrage.
1: Da hilft so eine Urerfahrung. erfahrung Und jetzt schließe ich da mit dem Thema Gefängnisse ab. Aber es sind ja nur, nur in Anführungszeichen 65.000 Menschen, die in Deutschland im Gefängnis sitzen, als Strafgefangene oder als Untersuchungshäftlinge. Aber vielleicht, das dachte ich mir einige Male während der Corona-Zeit, vielleicht kann man sich mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit kleinen und großen Einschränkungen, ein bisschen vorstellen, wie sich diejenigen Menschen fühlen, bei denen die Lockerungen nicht nach ein paar Monaten wiederkommen, sondern die da jahrelang sitzen mit allerschärfsten Freiheitsbeschränkungen. Und äh, ich finde schon, dass es zur Aufgabe von Journalismus gehört, äh, es so ja, unter die Haut gehen wie möglich zu machen und es zu exemplifizieren, Beispiele zu finden, die deutlich machen, worum es geht. Man kann über Freiheitsrechte und über Grundrechte ganz abstrakt reden und kann die Grundrechte beschreiben, wie ich es auch gemacht habe, als Liebesbrief an ein Land. Das ist alles wunderschön. Aber durchzudeklinieren, zu beschreiben, was bedeutet das alles tatsächlich im Alltag, das ist wirklich etwas, was mich, was mich beschäftigt. Und, für mich ist der Journalismus die Kunst, so erkläre ich es meinen Journalistenschülerinnen und Journalistenschülern gern, komplexe Dinge so zu beschreiben, dass der Fachmann, der Universitätsprofessor für Ökonomie, für Strafrecht, für Konkursrecht, dass der Epidemiologe sagt, das ist zwar vereinfacht, aber noch richtig. Und die Standelfrau vom Viktualienmarkt sagt, Jetzt habe ich es endlich kapiert. Das ist ja gar nicht so schwer. Und wenn man das hinkriegt, dann ist es für mich Kunst. Damit bin ich bei einer urdemokratischen Aufgabe. Demokratie ist für mich Reden über die Dinge, die passieren. Und damit zu überlegen, wie soll Zukunft ausschauen. Demokratie ist... Distanz überwinden, also genau das Gegenteil von dem, was wir in der Corona-Krise erlebt haben. Es ging immer darum sagen, zu sagen, ja, wir ja. müssen Distanz herstellen, wir müssen ja. uns schützen. Es ist alles richtig und ich bin gar nicht jemand, der diese Schutzmaßnahmen ablehnt. Aber zugleich muss einem immer klar bleiben, Demokratie ist das Überwinden von sozialer Distanz. Deswegen war für mich äh, der Shutdown in den Schulen und in den Kindertagesstätten, in den Kindergärten so furchtbar, weil er die, die soziale Kluft im Lande verstärkt hat, weil er die Bildungsungerechtigkeit verstärkt hat. Und deswegen habe ich so oft geschrieben, der Shutdown an den Schulen ist wirklich nur die allerletzte, der allerletzte Ausweg, wirklich Ultima Ratio und äh, den als als, fast als Königsweg zur Bekämpfung der Pandemie zu sehen, habe ich für ganz furchtbar gehalten. Ich sagte ja eingangs schon, Freiheit ist für mich nicht etwas, was irgendwie äh, Luxus ist, sondern Freiheit steht immer im Zusammenhang für mich mit Gleichheit und Gerechtigkeit. Das gehört zusammen. Und äh, es ist in der Pandemie durch solche Shutdowns, zumal die Shutdowns an den Schulen und an den Kindertagesstätten auseinandergefallen.
0: Jetzt würde ich trotzdem gerne zurück zu der einen Sache, die du gerade gesagt hast, nämlich, dass ähm, Journalismus ist für dich auch quasi die Distanz verringern, auch die Distanz komplexe Vorgänge zu begreifen und dadurch Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu ermöglichen, an einem Diskurs teilzuhaben. Bei Corona von außen könnte man ja schnell den Eindruck gehabt haben, dass man eigentlich genau das wollte. Ne? Dass man auch gesagt hat, sehr schnell, die Diskussion ist so komplex und wir können nur noch mit Virologen und Virologinnen reden. Oder wenn man auch die Besetzung der Talkshows sah, dann waren irgendwann anfangs noch sozusagen verschiedene Bereiche der Gesellschaft vertreten. Dann gab es die Phase, nur Virologinnen und Virologen. Und da haben auch ganz viele gejubelt. Ja, so toll kann es sein, so sachlich kann es sein. Und ganz viele andere Lebensbereiche. Welche waren ja wochenlang irgendwie zwar da, aber man dachte, man kann jetzt eigentlich nur, weil es ist ja so kompliziert, gebannt dem Podcast von Drosten lauschen und sich da die Welt und die Sicht der Virologen nach aktuellem Kenntnisstand anhören. Ist das für dich auch so ein Kernproblem, eins, warum du so in diese Corona-Debatte eingestiegen bist und gesagt hast, irgendwas fehlt hier?
1: Ja, es war ein Kernproblem und es hat ja auch damit begonnen, was du richtig beschreibst, so, diese Engführung der Diskussion. Ich äh, schätze die, äh, das Fachwissen der Virologen, der Epidemiologen ungeheuer. Aber schon die Worte waren ja keine, die sehr geläufig waren. Wer hat vor äh, drei Jahren einen Virologen gekannt. Da haben wir ganz neue Türen und ganz neues Wissen aufgesperrt. Es war auch für den Juristen so. Das Infektionsschutzrecht hieß ja lange Zeit Seuchenrecht. Das Seuchenrecht hat man gar nicht richtig ernst genommen. Das hat man weggeschoben. Das war irgendwas für Superspezialisten. Nicht ernstzunehmende Rechtsmaterie in den großen Handbüchern des Staatsrechts, ich habe eines stehen, ich glaube, das füllt zwei Bücherregale, war das Seuchenrecht, Es waren acht oder neun Seiten von zehn oder 20.000. Es war ein marginales Gebiet und plötzlich wurde es ungeheuer wichtig und man hat sich verständlicherweise auf die Fachleute gestürzt. Aber die Folgen aus dem, was sie uns gelehrt haben, die Modellrechnungen, die sie aufgestellt haben, die wurden auch sehr eng diskutiert. Und es begann mit den Expertenstäben der Kanzlerin, dass hier nur ein ganz kleiner, ausgewählter Kreis von Experten war. Man hat drastische Maßnahmen beschlossen, aber die Experten, für Schulen, für Kindergärten, die Pädagogen, die Psychologen, nicht mal die Verfassungsjuristen. Die wurden nicht mehr gehört, die wurden ausgeblendet, monatelang. Und das, glaube ich, war ein großer Fehler in der Debatte.
0: Ich will jetzt auch gar nicht mit dir so Maßnahme um Maßnahme diskutieren. Wen das interessiert, dazu gibt es auch wirklich viele Interviews mit Heribert Prantl. Mich interessiert vor allem, ob dich das überrascht hat. Denn faktisch hast du in dieser Krise, in der man eben gesagt hat, man muss auch sagen, wir sind, ich glaube, irgendjemand hat geschrieben, wir sind Überlebende, denn weltweit sind drei Millionen Menschen oder mehr als drei Millionen Menschen inzwischen gestorben. Also man hat in dieser Krise einfach gesagt, die Rettung des Lebens ist, ähm, hat Priorität und wir müssen wirklich alles, dem unterordnen, obwohl es eben manchmal auch keine Kenntnis darüber gab, welche Maßnahmen eigentlich wirklich dazu führen. Also hat man manchmal sehr brachial, also beim Beispiel Schulen finde ich es ziemlich wichtig, daran zu erinnern, dass als in Deutschland die Schulen geschlossen wurden, letztes Jahr im März, da haben sie in Dänemark nach wenigen Wochen wieder geöffnet, mit dem Argument, dass gerade Kinder aus sozial schwachen Familien hier Defizite haben werden, die sie später kaum mehr aufholen können. Also wir sind da plötzlich aus meiner Sicht auch in so eine Argumentation hereingerutscht, ist ist immer wichtig, man, man, man muss Leben retten. Und gleichzeitig kann man ja auch fragen, warum wir nicht mit der gleichen Dringlichkeit Fragen behandeln, wie auch das Klima muss eigentlich ge geschützt werden, weil wir damit Leben retten, und zwar global. Auch äh, beispielsweise die Verschmutzung der Städte. Lungenkrebs ist eine der wachsenden Krankheiten dieser Zeit, auch eine Massenseuche, wenn man so will, zunehmend. Und trotzdem würde ich nicht sagen, dass sich alle so vehement in der Politik darum bemühen, die Städte autofrei zu bekommen. Also wie hast du das so erlebt und findest du das nachvollziehbar oder was hat dazu geführt, dass du dann gesagt hast, ich will hier schon auch nochmal so eine Stimme sein, mir ist das alles so zu sehr in eine Richtung, nämlich man muss alles Leben einschränken und einerseits ist das richtig, die, das, das Ziel Leben zu retten, würdest du, würde niemand bei Verstand widersprechen und trotzdem gab es Schieflagen und auch viele Familien, die gesagt haben, wir sind im Stich gelassen worden, viele Künstlerinnen und du hast dich da zu einer Stimme herausgearbeitet, die bei manchen aber auch so ankam wie, aha, ist gerade jetzt hier der Mr. Grundrechte auch noch hier jetzt gegen die Seuchenbekämpfung oder wie, also wie schnell Nein, du auch
1: missverstanden bin, wurdest. Ich bin überhaupt nicht gegen Seuchenbekämpfung. Das ist, diese Bekämpfung dieser Pandemie ist eine ungeheuer wichtige Aufgabe, es ist eine globale Aufgabe, aber es geht darum, mit welchen Mitteln schütze ich das Leben und äh, der Satz, koste es, was es wolle, der ist falsch. Es darf nicht kosten, was es will. Und äh, es hat schon sehr bald äh, Wolfgang Schäuble gesagt, nein, nicht der Artikel 2, der die Unverletzlichkeit des Lebens propagiert, ist unser alleroberstes Grundrecht. Das alleroberste ist der Schutz der Menschenwürde. Der Schutz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, auch beim Lebensschutz muss ich die Menschenwürde bewahren. Ich darf nicht Mittel einsetzen, die die Menschenwürde verletzen. In der ersten Phase der Krise wurden die alten Menschen isoliert. Die Menschen in den Altenheimen, in den Pflegeheimen, die wurden isoliert in einer Art und Weise, die menschenunwürdig war. Es sind wirklich hunderte, tausende von Menschen allein gestorben. Sie durften nicht mehr ihre engsten Angehörigen sehen. Sie durften nicht mehr ihre Ehepartner, ihre Lebensgefährten sehen. Ich habe selber in meiner Bekanntschaft solche Fälle erlebt. Und es war grausam und bitter, bitter für die Menschen, die das durchmachen mussten. Ich muss, wenn ich sage, mit aller Kraft schütze ich Leben, immer die Juristen sagen Verhältnismäßigkeit. Ich muss es abwägen gegen andere Grundrechte. Ich muss immer sagen, mit welchen Mitteln mache ich das, mit welchen Folgen, mit welchen Kollateralschäden passiert es. Und äh, wenn ich das mache und intensiv mache, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Es war sicher in der Pandemiebekämpfung so, dass man, zumal in der ersten Phase, man hat ungeheuer viel ausprobiert, weil man wenig wusste, wie dieses Virus wirkt, wie es sich verbreitet. In der zweiten und dritten Phase war es anders. Da hat man dann einfach die gleichen Knöpfe nochmal gedrückt, die Grundrechte partiell ausgeschaltet, weil man es schon mal gemacht hatte. Und das werfe ich der Politik vor, dass man die Lehren aus der ersten Phase nicht richtig gezogen hat. Und das gilt es nachzuholen. Wir müssen uns wirklich mit aller Kraft fragen, was war bei dieser Pandemiebekämpfung gut und was war schlecht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Ich glaube, wir wollen nicht noch mal haben, dass wir über ein Jahr lang alle Hotellerie, Gastronomie, alle Freizeiteinrichtungen, die Museen, die Theater, die Kinos schließen, dass man wirklich das gesellschaftliche Leben so brutal herunterfährt. Das tut einer Gesellschaft nicht gut. Und es ist vielleicht beim Ersterleben einer solchen Pandemie nicht anders machbar. Aber dann beginnt die Zeit des sorgfältigen Abwägens, des sorgfältigen Überprüfens und die ist spätestens jetzt gekommen.
0: Das Schwierige an der Krise fand ich ja natürlich das Argument der vielen oder vieler Leute, die gerade auf Twitter beispielsweise schnell rabiat wurden, da hattest du so die, ich würde sagen, zusammengefasst, die Freiheit der einen ist ja in Zeiten von Corona die Lebensgefahr für die anderen. Also man hat ja diesen Solidaritätsgedanken. Und so war fast jeder, der ein Plädoyer hielt für etwas mehr Freiheit von Leuten, die auf der Seite von No-Covid oder Zero-Covid waren, also das Extremste, was ich gehört habe, war eigentlich auf Twitter so der Vorwurf, naja, super, wenn du für Eigenverantwortung bist, dann bist du gleich für fahrlässige Tötung. Also es gab plötzlich so völlig extreme Lager. Das heißt, auch wenn ich dafür plädiert hätte, dass man wie in anderen Ländern auch, das hat mich auch teilweise irritiert. In Spanien haben die Theater schon lange offen. In Spanien haben die Fitnessstudios überwacht und kontrolliert offen, weil man sagt, es doch gut fürs Immunsystem. Bei uns aber entwickelte sich so eine schon Polarisierung von Leuten, die hier einmal sozusagen die ganz Corona-Leugner, die Querdenker, dann aber auch innerhalb so die ganz Wissenschafts Gläubige, wo dann gesagt haben, außer no Covid, zero Covid, gibt es gar nichts. Und Leute, die gesagt haben, wir haben viel zu wenig Evidenz, um so viel Freiheit einzuschränken. Ich meine, du schreibst seit so vielen Jahrzehnten, seit drei Jahrzehnten über Themen wie Ausländerrecht, Asylrecht. Ich meine, das sind Themen, wo in Deutschland Häuser brannten. Hast du das Gefühl, dass bei diesem Thema die Diskussion noch aufgeheizter war als bei diesen anderen Themen? Oder ist es gleich?
1: Nö, ich habe das Gefühl, es ist noch aufgeheizter als früher. Ich habe eigentlich eine so angstbesetzte Polarität der Reaktionen in meiner journalistischen Laufbahn, in meiner journalistischen Zeit nie erlebt. Ich habe viele heftige Debatten erlebt. Mein Gott, Asyl. Ich kann mich noch erinnern, als ich nach einer... Sendung, ich glaube, es war bei Jauch am Sonntagabend das Asylrecht verteidigt habe und äh, massive Maßnahmen, Rettungsmaßnahmen für die Flüchtlinge im Mittelmeer gefordert habe. Ich habe, glaube ich, in der, in der Nacht noch 400 Mails gekriegt. Da waren... Äh, äh, Vielleicht 100 davon so furchtbar, dass man sie am liebsten gleich, gleich gelöscht hätte. Brandl, es wäre gut, wenn sie selber mit absaufen würden im Mittelmeer. Also richtige Hetze, richtig beleidigend, richtig grob, richtig brutal, unhöflich. Vielleicht genauso viele waren applaudierend und sagten, endlich sagt einer. Und der Rest war abwägend einerseits, andererseits. Ähnlich massive Reaktionen habe ich bei der Nachrüstung erlebt oder... Bei der Atompolitik, bei der Frage, wie geht es weiter mit der Kernenergie? Ich selber komme aus einer Ecke Deutschlands, aus der Oberpfalz, wo einstmals die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf gebaut werden sollte. Es gab heftige Proteste, es gab Risse, die durch die Familien gingen, auch durch meine eigene, mein Bruder. Als junger Chemiker arbeitete ich bei der, der Betreibergesellschaft. Ich selber war im Hüttendorf mit meinem ehemaligen Religionslehrer. Ich selber Damals war ich dann schon Staatsanwalt, war zuständig für die weiblichen Inhaftierten vom Bauzaun in Wackersdorf. Ich musste sozusagen äh, mir überlegen, wie man als Staat mit dem Widerstand umgeht. Ich habe damals heftigste Reaktionen erlebt und gleichwohl hatte ich das Gefühl, es war oder habe ich das Gefühl, es war nicht so massiv wie heute. Es gibt eine Unduldsamkeit, wie ich sie, glaube ich, zuvor nie erlebt habe. Und den Versuch, jemand, der abwägen will, sofort einzusortieren, zu sagen, Mensch, Brandl, sind Sie jetzt auch ein Querdenker, weil ich für Grundrechte werbe, so wie ich es mein journalistisches Leben lang getan habe. Dieses schnelle Einsortieren, es ist mir unheimlich, dass oft die allererste Frage ist, merken Sie nicht, dass Sie Beifall von der falschen Seite kriegen. Und so ein Satz zeigt den Rechtsaußenleuten, hey, wir haben die Herrschaft über den demokratischen Diskurs. Wenn die Rechtsaußenleute nur sagen müssen, der hat ja recht und damit fällt diese Position weg, dann wird die Gesamtdebatte kaputt gemacht. Dann wird der Austausch von Argumenten blockiert, und zwar zugunsten von AfD und Co. Ich wünsche mir eigentlich, dass diese Polarität, diese angstbesetzte Polarität und die Angst ist schon sehr geschürt worden in den Corona-Zeiten. Von wem geschürt Ein Teil war es äh, fast eine Hysterie, eine schädliche Hysterie, weil in Hysteriezeiten und in Angstzeiten kann man nicht mehr gut entscheiden.
0: Das ist was da, dem würden auch, auch so etwas, was ich auf Twitter mal versucht habe und da fühlten sich wirklich viele Journalisten auch sehr getroffen von dieser These, dass die Angst auch geschürt worden ist. Ich erinnere mich auch an ein Telefonat, das wir ganz am Anfang hatten und wo wir uns mal gefragt haben, wie das eigentlich wäre, wenn jeden Tag nach der Tagesschau ein Brennpunkt käme, wo man 15 bis 20 Minuten über die Lage der Menschen ähm, im, am Mittelmeer berichten würde, über die Lage der Menschen in den Flüchtlingsunterkünften an den europäischen Rändern. Also wie viel würde das gesellschaftlich mobilisieren und warum passiert das eigentlich nicht? Ähm, wenn du jetzt sagst, die Angst ist geschürt worden. Wem soll man das vorwerfen? Soll man das jemand vorwerfen und wer sollte die Debatte führen und warum und wie führt man sie so, dass die sich nicht gleich wieder in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen? Die werden ja sagen, ich habe doch nur berichtet, ich habe doch nur versucht, den Leuten, so wie du sagtest, Journalisten versuchen doch nur die Distanz der Informationen zum Bürger zu verringern und so weiter.
1: Ich mache überhaupt niemanden einen Vorwurf, aber ich denke, wir müssen schlichtweg einfach anfangen zu fragen, was haben wir gut gemacht, was haben wir weniger gut gemacht. Ich glaube, dass die Medien als Frühwarnsystem vor Corona wirklich gut funktioniert haben. Aber ich halte es für schädlich, wenn aus dem Frühwarnsystem ein Dauerwarnsystem wird, wenn sozusagen dauernd die Sirene heult. Erst äh, führt es zur großen Aufregung, es führt die Entwicklungen herbei, die wir gerade beklagt haben, dass die einen sagen, das geht mir auf den Geist, und die anderen sagen, es wird, es ist äh, wahnsinnig gefährlich und du unterschätzt die Gefährlichkeit der Geschichte. Und es führt vielleicht auch dazu, dass der Daueralarm nicht mehr geachtet wird.
0: Und führt der Dabei, Daueralarm auch zu der Polarisierung, die du vorhin meintest, zu dieser extremen ich, Aufheizung?
1: Ich glaube, ja. Und äh, die Art und Weise, äh, Du weißt es auch, ich weiß es auch, wenn man in der Früh das Handy einschaltet, das Erste, ploppen die neuen Zahlen auf, es ploppt dieser, dieses Symbol für das Coronavirus auf, dieser Ball mit den roten Stacheln, der immer und überall da ist. Ich glaube nicht, dass man den Leuten mit so einem Dauer-Powerplay kommen muss. Die Leute sind, glaube ich, nicht blöd. Sie wissen das. Hier eine Gefahr besteht und dass, wir mit, dass man mit der Gefahr gut umgehen muss. Ich hatte schon den Eindruck, dass es too much ist. Und Medienwissenschaftler an der Uni Passau beispielsweise oder in der Schweiz haben ja einige Monate der Pandemiebehandlung in den Medien analysiert und festgestellt, dass bis zu 70, 75, 80 Prozent der gesamten journalistischen Inhalte beherrscht waren von Corona und von der Pandemie. Und das wird einfach dem Gewicht der sonstigen Großfragen nicht gerecht. Es wurden zahlreiche unglaublich wichtige Themen, zum Beispiel das Klima, das jetzt allmählich wieder in den Fokus rückt, einfach nicht mehr beachtet. Wir haben gerade davon geredet, dass der Wert des Lebens in der Corona-Krise zu Recht sehr betont worden ist. Ich habe mich gefragt, wo war denn der Wert des Lebens, wenn es um Flüchtlinge geht? Ist das Flüchtlingsleben viel, viel weniger wert? Das sind die Fragen, die mir zu kurz gekommen sind in der Krise und darüber. Sollten wir als Medienleute nachdenken, ohne dass wir jetzt Vorwürfe austeilen und schon wieder sagen, du hast es falsch gemacht und du hast es falsch gemacht. Mir geht es darum, dass diese Polarität, von der wir gerade reden, von dieser diese Aufgeheiztheit wieder einem Zuhörenden und Diskutierenden miteinander Platz macht. Und für mich ist der zentrale Satz immer der, wenn ich in unserem demokratischen System diskutiere, ich muss mir immer klar machen, es hat möglicherweise auch der andere Recht. Und wenn ich mit äh, dieser Grundhaltung in die Diskussion gehe, glaube ich, tut es der Debatte ganz gut.
0: Aber es gibt natürlich umgekehrt auch die Debatte, die sagt, ähm, hätte man nach der zweiten Welle früher den Lockdown gemacht, wäre man früher wieder rausgekommen und es wären wesentlich weniger Menschen gestorben ist. Ich glaube, wenn man spricht von 50.000 Opfern, die man hätte, naja, nicht alle wahrscheinlich, aber doch einige
1: retten können. Ich, ich, ich weiß es nicht. ja, gut. Hm. Es ist, hm. das, das sind die Dinge, die behauptet werden. Das Leben findet nicht in Modellrechnungen statt. Das Leben findet im Leben statt. Und ich muss das Leben so führen können, dass es lebenswert ist. Dieses erleben, dass mir Modellierer vorrechnen. Jetzt findet man neuerdings in der Zeit und sonst wo umfangreiche Darlegungen, wo die Modellierer nicht recht hatten, weil die Modellierer ganz andere Inzidenzzahlen in den Raum stellten, Inzidenzzahlen, die über 1000 lagen, Todesraten in den Raum stellten, die wirklich ganz furchtbar waren. Ich würde jetzt nicht in die Diskussion gehen wollen mit Überlegungen, was man hätte komplett anders machen sollen, sondern wir haben Erfahrungen gemacht mit bestimmten Maßnahmen. Und ich wünsche mir, dass man diese Maßnahmen in die Prüfung nimmt, dass man schaut, was hat sich da bewährt, was hat sich nicht bewährt. Jetzt zu sagen, wir machen wirklich alles ganz brutal, ganz anders und bei No-Covid, bei Zero-Covid wären wir ganz anders weggekommen. Ich glaube, solche Modellrechnungen nicht. Und äh, wenn ich mir was wünsche, äh, dann äh, oder was wünschen darf als Erkenntnis aus der Pandemie, dann nicht, und das wäre für mich fruchtbar, wenn es so wäre, dass man das Gefühl hat, na, man muss schon Grundrechte opfern, wenn man die Krise wirksam bekämpfen will. Mir wäre etwas anderes viel, viel lieber, wenn man ein Gefühl dafür bekommen hätte, in diesen 14, 15 Monaten dass diese Grundrechte wichtig sind, dass die Erkenntnis da ist, dass die Grundrechte Grundregeln sind, die das Zusammenleben lenken und leiten. Und meine Grunderkenntnis, mit der ich an die Beurteilung aller Maßnahmen rangehe, ist, es gibt einen Grundrechtskern, der nicht angetastet werden darf. Wenn es heißt, Grundrechte, das Grundrecht auf Leben muss geschützt werden mit allen Mitteln. Darauf zu sagen, nein, nicht mit allen Mitteln. Es muss, der Wesenskern der Grundrechte muss aufrechterhalten bleiben. Und wir werden lernen müssen und wir werden uns fragen müssen, wo ist, wo ist die Linie? Was darf nicht angetastet werden? Und, äh, wir haben ja vorher darüber geredet, dass es das Reden über Grundrechte eine lange Tradition hat. Mir ist bei der Debatte über die Bekämpfung des Virus, die Debatte über Terrorismusbekämpfung eingefallen. Und da hat mein großer alter Freund Horst Hero, der Präsident des Bundeskriminalamts in der RAF-Zeit, mir gegenüber so oft gesagt, bei der Abwehr des Terrorismus muss der Rechtsstaat bereit sein, bis an die Grenzen des Rechtsstaats zu gehen. Aber, und dann klang das so, als ob er dem Staat alles erlauben möchte. Und dann hat der alte Polizist, es war wohl der genialste Polizist den Deutschland, je hatte, eine fundamental wichtige Einschränkung gemacht. Er hat gesagt, um dem Terrorismus kein weiteres Terrain zu überlassen, ist der Staat gezwungen, von vornherein gezwungen, feste, von keiner Seite überschreitbare Grenzlinien des rechtsstaatlich Möglichen zu ziehen. Also zu sagen, ganz gleich was passiert, wie groß die Bedrohung auch ist. Hier ist die Linie, bis hierher kann ich gehen, das darf ich machen. Und dann wird der Kern der Grundrechte angetastet, den ich nicht antasten darf. Und ich glaube, diese Debatte, wo ist der Kern, wo ist die Linie, bis zu der ich gehen darf, die darf ich noch führen. Und die wäre überschritten, wenn Ausgangssperren immer weiter ausgeweitet würden, wenn in Wohnungen kontrolliert würde, ob bestimmte Hygieneregeln eingehalten werden. Die ist meines Erachtens auch überschritten, wenn bestimmte Sporteinrichtungen, wenn Freizeiteinrichtungen, wenn Kulturstätten über ganz lange Zeit geschlossen sind, weil damit die Gesellschaft kaputt gemacht wird. Aber das sind die Dinge, die über die ich gerne reden möchte und über die man vielleicht, wenn die große Gefahr vorbei ist, wenn die Inzidenzwerte weiter sinken, wenn die große Pandemiegefahr vorbei ist, über die man sachlicher und ohne die große Erregung reden kann, die jetzt immer noch herrscht.
0: Ich würde gerne zum Ende kommen mit einem Thema, das mit dieser Pandemie unglaublich viel zu tun hat, auch ein Thema, das du schon lange mit journalistisch ähm, begleitet hast, das Thema Pflege, das Thema Ehre, das Thema Sterben, das Thema Kranksein, das Thema Verwundbarkeit. Es gibt Texte von dir, die sind ähm, auf eine ganz besondere Art zärtlich zu alten Menschen, zärtlich zur Verletzbarkeit des Menschen, also zu dem Thema Würde, das du aufgefahren hast, aufgebracht hast, zum Thema, ähm, wie gehen wir eigentlich um, du sagst es mal, nach einem Leben, in dem man so viel geschuftet hat und dann landet man in einer Pflegeanstalt und was passiert da? Und diese Krise hat ja auf eine unglaubliche Art diesen ganzen Pflegenotstand auch offengelegt und du hast einen sehr schönen Satz mal geschrieben, der heißt, gute Pflege ist eine Ehrenschuld. Und das ist so ein ganz altes Bild auch von Ehre, was ja als Konzept heute eh nur noch bedingt funktioniert. Aber du hast es von deiner Mutter, glaube ich. Ne? Das hast du sozusagen deiner Mutter gewidmet. Und es tauchen immer wieder zwei Frauen auf in deinen Texten, die sozusagen so eine unglaubliche Menschlichkeit in deine oft juristischen Argumentationsgänge bringen. Dann kommt plötzlich Ehre. Dann kommt plötzlich, ähm, ja, vielleicht würdest du, mir zum Abschied erzählen, was hat eigentlich Mutter Prantl und Maria Prantl mit deinem Freiheitsbegriff zu tun?
1: Nun ja, meine Großmutter Maria war eine wunderbare Frau, die derzeitig fest die 15 Kinder geboren hatte. Mein Vater sagte immer, er hat seine Mutter eigentlich nie anders als schwanger erlebt und diese, diese Maria Prantl war... Eine unglaubliche Frau, eine Frau, von der ich wirklich viel gelernt habe. Ich habe gelesen von ihr gelernt, lange bevor ich in die Schule kam. Und ich habe dann, als ich zehn, elf Jahre alt war, von ihr journalistisches Recherchieren gelernt. Wie denn? Es war ganz, ganz eigen. Von den vielen Kindern meiner Großmutter war eines, das äh, im Krieg ums Leben kam. Onkel Oskar. Er war äh, auf dem U-Boot im Atlantik und das U-Boot wurde torpediert vor der US-Küste und er war vermisst. Und die Großmutter ging davon aus, er liegt irgendwo auf einem Soldatenfriedhof und was hat sie gemacht? Sie hat sich hingesetzt und hat an alle Leute, die sie irgendwie kannte und von denen sie gehört hatte, die aus der Bekanntschaft nach den USA ausgewandert waren oder deren Vorfahren ausgewandert waren, sie hat alle angeschrieben. Dutzende von Leuten und sie gebeten, sie mögen doch äh, an die Soldatenfriedhöfe irgendwo, die für sie erreichbar sind, äh, zu denen fahren und nachschauen. Und ich saß immer daneben und habe äh, das Löschpapier auf ihre Bögen drücken dürfen, mit, wo sie geschrieben hat und wo sie gebeten hat, nachzuschauen. Und eines Tages kam tatsächlich ein dicker Brief mit Fotos und äh, es hatte sich einer der entfernten Bekannten vor ein Grab gestellt, da stand O. Prandtle drauf, Oskar Prandtle, das war ihr Sohn, das war der Matrose vom U-Boot und die Lebensdaten standen drauf, der Bekannte hat ihren Blumenstock aufgestellt, meine Großmutter hat die Bilder auf dem Tisch ausgebreitet, hat die Bilder gestreichelt und es war die erste. Journalistische, wenn man so will, Recherche, die ich erlebt habe in meinem Leben. Und äh, die Intensität, mit der sie das gemacht hat, das ging Wochen oder Monate lang. Sie hat geschrieben, hat Reaktionen abgewartet und eines Tages kam das Ergebnis. Das war, äh, ja, nachhaltiges Schreiben, würde man heute sagen.
0: Von der Freiheit, und, einen Menschen nicht aufzugeben, den man liebt.
1: Die, die Freiheit, ja, die wirklich. Äh, Energie in bestimmte Anliegen zu stecken. Das war auch etwas, was dann meine Mutter weiter betrieben hat. Wenn ich keine Lust mehr hatte, irgendwelche komplizierten Dinge in der Mathematik, mit der ich, mich, mit der ich mir am mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium schwer tat und meine Mutter irgendwie immer wieder versuchte zu sagen, mach genau die Sachen, die dir schwer fallen und da einen Ehrgeiz in mir weckte, der ganz fruchtbar war. Deswegen bin ich diesen beiden Frauen, meiner Mutter, unglaublich dankbar, dieser Großmutter mit der mütterlichen Erfahrung sehr dankbar, die Autorität hatte. Und ich habe erlebt in meinem Zuhause die Autorität von starken Frauen.
0: Wie viel Freiheit steckt eigentlich in der Entscheidung, den Juristenberuf niederzulegen und Journalist zu werden. Man hat ja gerade gehört, wie sehr du das auch liebst, dass die Tätigkeit, die, 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 die Energie, die du da reinlegst, und gab es dafür ein Vorbild für diesen Bruch mit einer begonnenen Biografie, Berufsbiografie?
1: Lieber Jawoda, ich glaube, ich habe gar nicht gebrochen. Für mich ist das eine kontinuierliche Entwicklung. Ich beantworte es ein bisschen anders. Mhm. Viele Menschen haben mir geschrieben, warum gehen sie eigentlich nicht in die, in die Politik? Sie sind jemand, der mit Werf eintritt für bestimmte Positionen. Ich habe dann immer zurückgeschrieben, Leute, ich bin in der Politik. Ich habe nur eine andere Rolle. Ich, ich diskutiere Dinge, ich beschreibe Dinge, ich kommentiere Dinge. Ich versuche, Diskussionen auszulösen. Das ist Politik. Und dann sagen die ja, aber da hat man doch keinen Einfluss. Darauf sage ich, ich weiß es nicht. Natürlich kann ich nicht erwarten, dass, wenn ich gegen den Strom schwimme, wie meinetwegen in der Corona-Politik oder wie ich es jahrzehntelang in der Asylpolitik gemacht habe, dass der Strom seine Richtung ändert. Aber mit dem, was ich schreibe, kann ich Diskussionen auslösen. Und ein Demokrat glaubt daran, dass Diskussionen etwas verändern können. Und vielleicht sind die Stücke, die wir du als Kolumnist, den ich als Kommentator, als Leitartikler schreibe und geschrieben habe, um bei dem Wasserbild zu bleiben. Vielleicht sind Steine, die man ins Wasser wirft, Steine ziehen dann Kreise. Und äh, ja, das möchte ich gerne, dass die Steine, die man in die Diskussion wirft, Kreise ziehen, dass diskutiert wird. Und ich ich freue mich, wenn Leute sagen, ich bin fast immer ihrer Meinung, Brandl. Aber ein bisschen unheimlich ist mir dabei schon, wenn das jemand sagt. Wenn mir jemand sagt, ich bin nicht immer ihrer Meinung oder ganz oft nicht ihrer Meinung, aber ich lese das gern, was sie schreiben weil es mich manchmal aufregt, weil es mich erregt, weil ich es am Frühstückstisch meiner Frau, meiner, meinem Lebenspartner vorlese und dann diskutieren wir drüber, dann sitze ich da und grinse und freue mich und denke mir, das ist das, was du erreichen willst. Du verhilfst den Leuten zum Reden, die diskutieren drüber, die diskutieren über Dinge, die vielleicht ohnehin schon auf dem Tisch liegen, du gibst denen eine andere Perspektive oder du machst ihnen andere Themen wichtig und sie entdecken Themen die ihnen bislang nicht wichtig waren. Wenn das gelingt, dann bin ich glücklich.
0: Das klingt jetzt sehr schwärmerisch und jetzt werde ich dich eigentlich auch gern schwärmen, trotzdem was Hartes fragen. Ich kenne die Geschichte von einer Dame, die dir am Gleis gefolgt ist und dich nicht sonderlich äh, toll fand. Kannst du aber gleich selber vielleicht kurz erzählen, was sie dann mit dir gemacht hat. Und du bist ja auch nicht verschont von dem, was wir heute Hate Speech nennen und äh, Hassrede und Drohungen. Ähm, wo hast du das dann hingepackt? Also wir sprechen von Meinungsfreiheit, du bist jemand, die diese Meinungsfreiheit immer äh, für diese genutzt hat. Deine Meinung ist bekannt in vielen gesellschaftlich heiß debattierten Feldern. Es gibt diese krasse Kontinuität eben mit deiner juristischen Arbeit. Ich habe ein Zitat von dir gefunden, das ich auch sehr mochte. Ähm, das richterliche Urteil ist durchaus auch eine Art Kommentar. Also diese Kontinuität, die spürt man ähm, bei dir. Aber es gibt doch auch die Schattenseiten und welchen Preis hast du bezahlt für die Freiheit?
1: Natürlich gibt es äh, hässliche Dinge. Natürlich gibt es.
0: Äh, Erzähl doch mal kurz
1: die Geschichte von der Dame, wenn du mal. Die Geschichte war: ich stieg in Stuttgart, ich fuhr nach Stuttgart, äh, um irgendein äh, Gespräch zu führen, ein Interview zu machen. Und äh, beim Aussteigen stürzt eine Frau auf mich zu und sagt: Sind Sie Harry bei Brampel Sag ich ja. Und dann beginnt sie, mit Fäusten auf mich einzuschlagen und schreit, Sie sind der Untergang Deutschlands. Bezog sich offensichtlich auf meine Stücke, die ich zur Integration, zum Asylrecht, zur Integration geschrieben hatte. Mir ist, es war, also, ob ein Film abläuft, mir fiel sofort die Szene ein, vielleicht weil die Frau mich daran erinnerte, Adelheid Streidel sticht. Das war die Attentäterin, die Oskar Lafontaine überfallen hatte. Die sticht mit dem Messer auf ihn ein. Ich wusste nicht, ob die ein Messer hat. Das kam das Bild, das mir in den Kopf kam. Ich habe die Frau weggeschoben, weggeschubst, äh, habe meine Tasche gepackt und habe geschaut, dass ich ganz schnell wegkomme. Ich habe von der Frau nie mehr was gesehen. War einer dieser Attacken eine andere Szenerie, die ich in sehr unangenehmer Erinnerung habe. In meinem Wohnort, dort, wo ich mit meiner Familie, meinen Kindern wohnte, habe ich eine Diskussion geführt am Abend in der Volkshochschule. Und es hatten sich im Saal äh, Rechtsradikale, Rechtsextremisten verteilt und haben dann die Diskussion an sich gerissen, haben sich gegenseitig die Bälle zugespielt. Und einer sagte dann laut im Saal als Diskussionsbeitrag, Herr Brandl, an Ihrer Stelle würde ich ein wenig aufpassen, wir wissen, wo Ihre Kinder zur Schule gehen. Es war eine ganz offensichtliche Drohung. Ich habe die Veranstaltung sofort abgebrochen und habe gesagt, so wird hier nicht diskutiert. Da, wo Drohungen ausgesprochen werden, noch dazu Drohungen gegen Kinder, ist jede Diskussion zu Ende. Es gab natürlich auch, weil du angesprochen hast, die massive Kritik. Es gab in der Asylzeit äh, Drohungen massivster Art, sie werden wir an die Wand stellen. Es gab ein Paket, in dem Scheiße war und man reißt das Paket auf und es stinkt furchtbar. Es gab die Zeit, wo solche Sachen nicht mehr anonym kamen, sondern mit Namen und Adresse, weil die Leute offenbar stolz darauf waren, dass sie einem mit Angst und Schrecken versetzen können oder wollen. Aber ich habe mich davon eigentlich nie besonders beeindrucken lassen. Und wenn wir von Pressefreiheit reden, es gibt hunderte, tausende von Kollegen, für die die Pressefreiheit nur ein paar Quadratmeter groß ist, nämlich so groß wie eine Gefängniszelle. Und äh, wenn wir für die Pressefreiheit kämpfen, für die Pressefreiheit auch in dem Land, in dem wir leben, dann kämpfen wir auch für die Kolleginnen und Kollegen die es nicht können, bei denen der Staat Brutalitäten gegen die Pressefreiheit und gegen die Meinungsfreiheit einsetzt. Umso wichtiger ist es, dass wir unser Recht wahrnehmen und dass wir es so gut wahrnehmen, wie es nur geht. Und dass wir die Demokratie voranbringen, dass wir den Rechtsstaat voranbringen, dass wir streiten. Auch darum, und jetzt komme ich nochmal zurück zur Corona, was Gesundheit des Lebens ist, dass Gesundheit mehr ist als Abwesenheit von Krankheit. Und ich wünsche mir, dass deswegen, und jetzt sind wir auch wieder bei den Grundrechten, dass wir die Grundrechte hochhalten, auch in so schwierigen und in katastrophalen Zeiten, weil sie die Basis sind für unser Zusammenleben und für unser Diskutieren und für die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Dazu gehört die Pressefreiheit, dazu gehört die Meinungsfreiheit. Und die Pressefreiheit ist... Ja, nicht nur ein Recht, es ist auch eine Pflicht, sich diese Arbeit, dieses Sich-Einsetzen für die Demokratie wirklich nicht leicht zu machen. Und wir, unser Beruf, ja Bruder und meiner, ist ein, vielleicht der einzige, nicht vielleicht, es ist der einzige Beruf, für diesen es eigenes Grundrecht gibt, den Artikel 5 Pressefreiheit. Dieses eigene Grundrecht gibt es ja deswegen, weil diese Presse- und Meinungsfreiheit für die Demokratie so ungeheuer wichtig ist. Und das sollten wir uns immer wieder sagen.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Und auch eins, was mir immer so deine Arbeit, diese Energie, die du beschrieben hast, da bei deiner Mutter, die gibt es, Großmutter, die gibt es in so vielen Texten. Ich habe wirklich im Vorfeld, weil ich, bevor ich dich persönlich kannte, einfach deine Texte zu Ausländerrecht als damals Ausländerin gelesen habe. Und ähm, das hat viel bedeutet. Und ich weiß, dass heute die Debatten nochmal anders laufen, aber wir vergessen, wie alt dieser Kampf ist. Und allein so einen Text wiedergefunden zu haben, in dem du geschrieben hast, erinnern, also damals, ne, 1989, gab es eine Anti-Asyl-Kampagne der Republikaner, die eine Werbung geschaltet haben, in dem Spiel mir das Lied vom Tod, quasi zur Abschreckung, gegen äh, Asylbewerber und trotzdem kamen sie ins Berliner Abgeordnetenhaus mit 7,5 Prozent. Ja. Ja, du hast damit angesch an, dagegen angeschrieben, aus genau dieser Haltung heraus, die du jetzt so ähm, gezeigt hast, nämlich, weil wir dürfen. Und diese Freiheit, die ähm, spürt man in vielen Texten. Dieses, Das ist ein Berufsstand, der hat das qua Grundgesetz ähm, abgesichert bekommen, weil wir dürfen, müssen wir auch. So manchmal lese ich das zumindest in deinen Texten heraus.
1: Das freut, das freut mich wirklich sehr, dass du diese alten Texte zitierst. Mir fällt da, ich glaube, das war der erste Leitartikel zum Asylrecht, den ich geschrieben hatte. Ja, ich hab... Der viele Diskussionen ausgelöst hat, auch in, der, auch in der Redaktionskonferenz. Es hieß dann ein bisschen abfällig. Der Brandl ist ein Gesinnungsethiker, die Verantwortungsethik ist doch wichtig. Der Leitartikel über das Asylrecht hatte die Überschrift Einmauern oder Teilen. Und ich denke mir, wenn ich die Debatten heute sehe über die Flüchtlingsboote im Mittelmeer, über die Flüchtlingslager auf Moria, auf Lesbos, wenn ich die weltweite Debatte, wie gehen wir mit der Pandemie weltweit um, wie werden die Impfstoffe verteilt, dann geht es genau wieder um diese Überschrift und um diese Aussagen. Wollen wir uns einmauern oder wollen wir teilen? Und ich denke, wir sind dafür da, dafür zu werben, dass wir teilen, weil wir keine Insel sind, weil wir Teil einer Weltgemeinschaft sind und weil der Nächste nicht nur derjenige ist, der in Deutschland geboren ist.
0: Ja, und geteilt hast du auch die deutsche Erinnerung. Das war auch ein Text, den ich sehr geliebt habe. Da wollten sich gerade irgendwelche Erinnerungskulturfreunde äh, mit einem Band schmücken über all die großen Orte der deutschen Erinnerung von Hambach bis weiß nicht was. Und du hast geschrieben, Rostock-Lichtenhagen ist ein Erinnerungsort für das Anhalten der Versagen deutscher Politik. Ja, du hast dir die Freiheit genommen, sozusagen immer wieder auch ähm wie nennt man das? Das Schöne zu beflecken. Das, was die man sich gerne als nur rein erzählen möchte, wieder ein bisschen schmutziger zu machen und daran zu erinnern, dass man eben mit einer Geschichte zu leben hat in ihrer Ganzheit. Und ich finde, das ist eine Freiheit, die du exemplarisch in deinen Texten lebst. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute mein Gast warst in Freiheit Deluxe, Herbert Prantl, ich bin sehr froh, dass ich mit dir die Chance hatte, über deine Arbeit, deine Jahre, deine Freiheitsbegriffe in verschiedenen Bereichen zu reden und dass du uns so viel erzählt hast über, ja, über auch deine Kindheit, deine Eltern und was dir Freiheit in deinem Beruf bedeutet.
1: Ich danke dir, liebe Jakob, es war schön mit dir zu reden und es ist auch ganz lustig, auf welche... Äh Einfälle man beim Reden wiederkommt, die einem schon lange nicht mehr in den Kopf kamen, wie man plötzlich in der Kindheit ist, in Zusammenhängen, die man so normalerweise gar nicht herstellt. Es ist eine Freude. Ich bedanke mich sehr.
0: Ich danke dir, dass du uns die Zeit gegeben hast. Ja, das war also Heribert Prantl zum Thema Freiheit. Und zum Thema Freiheiten finde ich über all die Jahre. Ich fand das ziemlich spannend und wenn ich daraus ein Tweet basteln müsste, dann würde ich wahrscheinlich etwas schreiben wie, Freiheit ist die Freiheit, nicht im Team von irgendwem sein zu müssen, sondern Widersprüche auszuhalten, Grundrechte hochzuhalten. Und das zu sagen, was ich denke, auch wenn andere durchdrehen. Ich fand das ein spannendes Gespräch und ich fand es überhaupt für mich selbst einen interessanten Vorgang. Immer wenn es ums Ausländerrecht geht, fand ich, war Heribert Prantl schon jemand, wo man sich sicher sein konnte, er schreibt etwas, hinter dem ich stehe, weil es immer von den Grundrechten für Eingewanderte gehandelt hat, weil es immer eine Advocacy war für die, die eben vielleicht weniger Rechte haben. Und bei Corona war es zum ersten Mal so, dass auch ich bei Texten gedacht habe, huch, ähm, finde ich das richtig, wo er jetzt steht und sind die Grundrechte in der Form wichtig, dass wir sie wirklich den Fragen gegenüberstellen können. Wie sieht es in den Krankenhäusern aus? Wie gehen wir damit um, wenn Intensivstationen überlaufen? Wenn wir einfach von allen Richtungen gemeldet bekommen, wir können nicht mehr. Und auch dafür haben wir als Gesellschaft eine Verantwortung. Und ich fand seine Texte dann doch immer wieder, weil ich ihm auch als kritischen Denker vielleicht auch eine gewisse, Neugier und auch ein Vertrauen entgegenbrachte, so dass ich darüber nachgedacht habe und gemerkt habe, ist das nicht trotzdem ein Diskurs, den wir brauchen, damit nicht alle, die mit der Situation im Moment nicht klarkommen, Künstlerinnen, Unternehmerinnen, Gastronomen, Kinder und Jugendliche, die im Moment psychische Probleme haben, Eltern, die nicht mehr können, auch kritische Argumente an die Hand zu geben, mit denen Sie Ihre Interessen in dieser Zeit vorbringen können. Ich wollte einfach nicht, dass auch alle sagen, jetzt wandere ich mal auf den YouTube-Channel und gucke, wer mir die Welt erklären kann. Und am Ende war doch irgendwie Bill Gates daran schuld oder irgendwelche ominösen Verschwörungstheorien. Ich glaube, die Frage nach den Grundrechten kann ein ganz guter Kompass sein, wie man mit den Widersprüchlichkeiten in der Pandemie umgehen kann. Ich fand beispielsweise auch die Frage, wie können wir solche Maßnahmen Vertreten, wenn wir eigentlich gar nicht genau wissen, wie das Virus verbreitet wird. Wie können wir beispielsweise in manchen Regionen Deutschlands, gab es im Herbst, Winter drei, vier Monate Lockdown mit Ausgangssperre ab 20 Uhr und gleichzeitig hatten die Büros offen. Welche Grundrechte wurden geschützt? Wer hatte die Macht, dass seine Rechte nicht angefasst wurden? Das sind alles Fragen, die man sich stellen kann. Und ich glaube, dass es gerade jenen, die keine Lobby haben, wichtig ist, dass es Menschen gibt, die hinterfragen, ob Maßnahmen sie in ihrer Würde verletzen. Und natürlich ist das Beispiel der alten Menschen, die gestorben sind, ohne sich verabschieden zu können, unwiederbringlich, eins derer, über die man wird reden müssen, auch in Zukunft. Ich jedenfalls bin ganz froh, dass er da war und ich hoffe, ihr habt auch was mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal. Freiheit Deluxe. It's a new dawn. It's a new day. Freiheit Deluxe ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Kooperation mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels.